0: Ja, hallo zusammen. Es ist Freitag, der 20. Januar 2023. Eigentlich ist heute Notenabgabe. Ich müsste gerade die Noten noch machen vor allem und dann auch eingeben in unser tolles Schulverwaltungsprogramm. Aber es ist ja Podcast-Freitag und der hat natürlich Vorrang. Deswegen sitze ich hier am Mikro und ähm, ja, vor langer, langer Zeit wurde es angekündigt und endlich ist er da. Ähm, Frederik, hallo. Jawohl, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ähm, wir hatten es vor langer Zeit schon mal ausgemacht und äh, jetzt hat es endlich geklappt. Das freut mich sehr. Ähm, Frederik ist, also ich, wir können jetzt nicht sagen, dass wir uns wirklich kennen würden, ähm, aber wir haben uns kennengelernt übers Internet, nämlich über meine ähm, Unterrichtsvorbereitungsseite. Da hat er mich nämlich angeschrieben, weil er die eigentlich ganz toll fand, bis auf ein paar Punkte. Und äh, er hat mir dann daraufhin diese acht DIN A4 Seiten rübergeschickt und äh, ich habe angefangen, ähm, die zu programmieren. Aber eins kann ich euch sagen, liebe Leute, bei Frederik muss man schnell sein. Wenn man nicht schnell ist, dann geht er woanders hin.
1: Nicht? Ach so, ja. Ich bin Fan der ersten Stunde von deinem Podcast quasi, genau, und hatte dann aber jetzt eine erste Gastauftritt bei einem anderen Schulpodcast. Äh, muss man jetzt gar keine Cross-Promo machen. Ähm, also alles gut.
0: Ja, absolut, alles gut. Und bei der Unterrichtsplanungsseite hast du dich jetzt aber auch für eine andere entschieden, weil die… Das äh, muss
1: ich leider sagen, ja. ja.
0: da war ich dann auch ähm, zu, äh, zu langsam und auch dann doch nicht äh, so, wie du es gern gehabt hättest. Du, dir wäre das Curriculum ähm, tatsächlich, war dir das ganz wichtig?
1: Genau, im Endeffekt arbeite ich jetzt auf der anderen Seite damit aber auch sehr wenig. Ich bin Ach. ja in meinem ersten Jahr als Referendar äh, gerade angefangen und kann jetzt erst im nächsten Schuljahr davon profitieren, dass ich da schon ein Jahr lang meine ganzen Inhalte eingegeben habe. Ähm, das da auf der anderen Website, die ich jetzt benutze, die ist so ein bisschen professioneller. Da sitzt mehr Geld, also da ist jemand angestellt, der das programmiert, auch für Baden-Württemberg und für Bayern. Äh,
0: und deswegen sieht das alles so ein bisschen... Vorsichtig sein, wenn du das sagst. Warum? Ja, weil ja, wenn, wenn das jetzt alles schön und so, dann ist es ja für meine Seite das Gegenteil quasi.
1: Also ich, ich wollte ja gerade sagen, das, das liegt halt an der äh, an dem Hintergrund, was da alles reingesteckt wird in dieses Projekt. Und du, ähm, ja, das ist ja ein Hobby quasi von dir. Du hast jetzt ja die neue Seite auch schon wieder, die ich äh, mir noch nicht angucken konnte. Hast du die jetzt schon ganz äh, veröffentlicht oder du hattest gesagt, man muss sich bei dir melden, um einen Account zu kriegen?
0: Ne? Für die ähm, Evaluationsseite. Mhm. Ja, nein, die ist tatsächlich ähm, erstmal auf Eis gelegt, weil jetzt so viel in der Schule los war, dass ich noch nicht so weit gekommen bin, wie ich wollte. Ich meine, sie funktioniert in, in ähm, Ansätzen, aber eben, ähm, ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. Mhm. Ja.
1: ja, die werde ich mir auf jeden Fall dann auch nochmal angucken. Natürlich. Evaluation, Reflexion des eigenen Unterrichts könnte heute vielleicht noch ein Thema werden. ja.
0: Ja. Mal noch ein bisschen mehr zu dir, jetzt habe ich ja ganz wenig gesagt, also du bist Referendar, das hast du selber schon gesagt, ähm, du hast jetzt aber schon, ähm, hast du schon eigenständigen Unterricht? Ja. Genau, ja.
1: seit bald einem Jahr im Mai 2022 habe ich begonnen, in NRW hier, Ostwestfalen, Lippe, nördliches Ende, nordöstliches Ende und äh, das geht anderthalb Jahre bei uns, ja. Referendariat, also Schulpolitik ist ja Länder. Flickenteppich in der Bundesrepublik, da weiß man immer nicht ganz genau, was die einzelnen Bundesländer so machen und die einzelnen Schulformen dann ja auch nochmal unterscheiden sich, aber bei uns ist das dann 18 Monate und ab dem Schuljahr, also nach dem Sommerferien im August, habe ich dann vier eigene Kurse bekommen. Ja, meine Fächer sind vielleicht noch ganz wichtige Informationen, jetzt am Anfang sind halt Chemie und Philosophie, zwei Nebenfächer. Mhm. Manche Universitäten können da ja ganz äh, frei kann man da die Fächer kombinieren, andere brauchen ein Hauptfach immer. Das ist ja auch ja, alles sehr, sehr unterschiedlich. Und
0: an was für einer Schule bist du?
1: Ich bin an einer Gesamtschule hier jetzt. Für das Referendariat hatte ich mir auch gewünscht. Ich bin aber auch ausgebildet für die Oberstufe. Das äh, Lehramt nennt sich dann hier in NRW immer Gymnasium Gesamtschule und bin deswegen auch an einer Gesamtschule, die eine Oberstufe hat. Und deswegen darf ich auch Sekundarschule 2 unterrichten.
0: Ja. Mhm. Und äh, wie groß
1: ist, ist die Schule so ungefähr? Wir sind durchgängig vierzügig. Wir haben noch einen anderen Standort im Nachbardorf. Ähm, von dem kommen dann immer auch Schülerinnen zu uns zur Sekundarstufe 2. Also, ich habe gar keine genauen Zahlen. Aber oh
0: gut, das sind ja schon einige dann. Vierzügig ja. ist ja schon eine Menge.
1: Ja. Du bist an, an der Schule, sind nur weniger Züge. Also
0: wir sind zweizügig, in, in fünf jetzt dreizügig und da wollen wir auch bleiben. Jetzt sind ja bald die Anmeldungen und äh, wir vermuten mal, dass es wieder dass wir da auch dreizügig sind in den, bei den neuen Fünfern.
1: Und euer Ziel ist dann, durchgängige Dreizügigkeit herzustellen? Ich
0: denke schon, ja. Ja jetzt
1: aufzuwachsen in den nächsten Jahren. Genau, man
0: hat es ja bei uns alles ein bisschen äh, verändert. Ähm, die Realschule äh, durfte früher ja nur den mittleren Abschluss anbieten. Also was heißt nur, die war früher für den mittleren Abschluss zuständig und inzwischen ähm, darf sie ja auch den darunter anbieten. Und seitdem haben wir natürlich einfach mehr Zulauf an der Realschule.
1: Okay, den darunter, also den Hauptschulabschluss heißt das so in Baden-Württemberg?
0: Ja, genau.
1: Das ist spannend. Ich, also in NRW darf man, glaube ich, eine Gesamtschule mit weniger als vier Zügen auch gar nicht äh, gründen. Oh. Das ist ähm, so der Stand hier in dem Bundesland. Was jetzt die letzte Regierung noch schwarz-gelb gemacht hat, wir hatten vor kurzem Wahlen, ähm, oder im letzten Schulfrieden, so wie es ja immer heißt, ähm, 2014 wurde das Ende der Hauptschule beschlossen. Und die äh, mit der Realschule verschmolzen, sodass es jetzt Sekundarschulen gibt. Okay, das ist ja im Prinzip und, wie bei uns dann. Okay.
0: Ja, weil, also
1: deswegen vergibt ihr jetzt den niedrigsten Abschluss auch. Genau.
0: Also man weil, hat ja. sich bei uns nicht getraut, die Hauptschule äh, zu schließen. Man, man versucht ja. es bei uns ähm, schon seit vielen, vielen Jahren so zu machen, dass man sagt, dass man versucht, die Hauptschule so unattraktiv zu gestalten, dass die ähm, Schülerinnen freiwillig rüberwechseln. Und die Politik ja. sagt seit Jahren, seht ihr, ähm, niemand möchte mehr auf die Hauptschule, das ist einfach ein überholtes Modell. Ähm, aber eigentlich ist es einfach nur zu unattraktiv okay. gemacht.
1: Ja, ich meine, die Politik steht da ja auch vor. Also sie kann ja keinen Zwang ausüben, indem sie sagt, wir. Ja, kann sie schon, aber dann ist das äh, ist der Aufschrei groß, wenn einfach so eine Schulform zugemacht wird. Naja, der und das ist natürlich eine geschickte
0: Taktik auch. Letztlich ist es ja egal, was wir machen. Es, es wird immer Leute geben, die es nicht gut finden. Aber ich glaube natürlich, man müsste jetzt schon die Eier haben, als Ministerium und zu sagen, okay, wir finden die Hauptschule nicht mehr gut. Wir müssen das umstellen und dann machen wir es auch. Und ähm, ich glaube, diese schleichenden Prozesse, die man so in der Schule hat, die, die finde ich echt schwierig. Man braucht immer eine Übergangsphase. Da braucht man eine Übergangsphase. Und ähm, manchmal ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, einfach einen Schnitt zu machen und so. Sagen, komm, wir machen es jetzt einfach so.
1: Gibt es doch irgendwas zu klären oder das tangiert nämlich schon sehr mein erstes The oder mein Thema, was ich mitbringen wollte?
0: Also ähm, mich würde noch interessieren, also mhm. äh, die, die digitalen Sachen, bevor wir vielleicht zu deinem Thema kommen. Mich würde tatsächlich interessieren, was habt ihr? Für, ihr habt ja sicher auch Geräte bekommen, Lehrergeräte, oder? Ja. Was habt ihr da? Äh,
1: unsere Schule, das ist ähm, eine iPad-Ausstattung die wir haben. Mhm. Lehrkräfte haben alle ein Dienstgerät, was ich auch sehr benutze. Ist mein erstes iPad, musste ich mich schon so ein bisschen äh, reinfuchsen am Anfang. Und die Oberstufe hat Leihgeräte für alle Kinder. In der Unterstufe besitzen wir iPad-Koffer. Mhm. Ziemlich viele auch. Immer mit 20 Stück, was halt eigentlich ja eine ungünstige Zahl ist. Der zuständige Mensch, mit dem ich öfter im Zug zusammensitze, sagte mal, dass es auch 30er-Koffer gibt. Aber äh, ja, die hatten sich aus irgendwelchen Gründen für die 20er-Koffer äh,
0: entschieden. Ah, die werden auch schwer. Die werden echt ganz schön, ganz schön schwer. Ja, genau. Man kann, also,
1: genau, muss immer flurweise. Wir haben so ersten Stock auch. Und dann müssen immer zwei ja. Koffer pro Flur gemacht werden. Ähm, was noch zu sagen ist, dass alle Räume, bis auf meine Chemieräume noch, das sind jetzt die letzten, die unge ausgestattet werden, haben äh, halt einen großen Bildschirm, Ja. mit dem man dann viel mit dem iPad sich verbinden kann. Die Tafel muss kaum noch benutzt werden. Ne? Um Ergebnisse der Schülerinnen zu haben, geht man hin, fotografiert kurz. Ne? Das
0: ist. Ja, macht, macht die Tafel dann Sinn oder, oder, oder wird nicht auch ein Beamer reichen?
1: Äh, noch ein zusätzlicher Beamer neben dem Bildschirm.
0: Ihr habt, ihr habt ein Smartboard und ein Beamer und die iPads. Nee, ein Smartboard haben wir nicht. Ach so. Wir, wir, haben, wir haben eine Tafel und. Äh, Ach so, eine Kreidetafel. Ein Bildschirm. Ja,
1: okay. Ja, genau. Nee, genau. genau. Okay, das hattest du gerade. Nee, das ist eine normale Kreidetafel und halt ein Bildschirm. Der meist neben der Tafel ist, sodass es eine zusätzliche Projektionsfläche ist.
0: Ja, Moment, jetzt hast du wieder Bildschirm gesagt.
1: Ja, ein Bildschirm und eine Tafel. Einen großen, manchmal ein Apple-TV, das sind aber auch zum Teil Samsung-TVs und dann immer eine Apple-Box, mit dem man dann über die iPad sich mit dem Bildschirm verbinden kann.
0: Okay, also ihr habt, also das ist kein Smartboard, ihr habt einfach einen Fernseher quasi. Genau. Ja, da kann nicht drauf geschrieben
1: werden oder so, sondern das muss dann alles auf dem Gerät gemacht werden und das ist reine Wiedergabe.
0: Okay, und warum? Also, 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 <lacht> Hat der, hat der Fernseher jetzt einen Vorteil gegenüber einem Beamer?
1: Ah, okay, das meinst du. Warum Fernseher statt Beamer? Ähm, er läuft stabiler. Also ich habe in dem einen Chemieraum tatsächlich noch einen Beamer auch. Und das ist ein uraltes Gerät. Das ist mega laut. <lacht> Man kann manchmal das eigene Wort nicht mehr verstehen. Und nach einer gewissen Zeit fängt er auch an zu flimmern. Hm, ja. Und da wir alle mit den, ja, das stimmt schon. Also an Beamer könnte man einfacher Laptop und so anschließen.
0: Das äh, wird auch weniger Platz wegnehmen an der Wand.
1: Ja, weil man nur die Projektionsfläche braucht. Ja, also ich stehe da in den organisatorischen äh, Entscheidungen, stecke ich da natürlich nicht drin, warum sich die Schule dazu entschieden hat. Ich hatte nur jetzt gehört, dass es, meine Schule ist ein bisschen äh, außerhalb von meinem Wohnort. Im Ref kann man sich ja nicht aussuchen oder Frau. Ähm, und da habe ich jetzt aber gehört, dass hier in meinem, wo ich wohne, in der Stadt, äh, das ist ein anderer Schulbezirk und deswegen ist die Ausstattung dann natürlich dann kommunal anders geregelt und da wurden jetzt in einem Gymnasium äh, sehr kleine Bildschirme eingebaut, sehr viel kleiner, äh, als wir da jetzt haben und äh, ja, das ist schon bei mir jetzt in manchen großen, langen Räumen kann man hinten schon kaum noch was erkennen auf dem Bildschirm ja. und äh, das ist natürlich komplette Fehlplanung, also weiß ich nicht, was da passiert
0: ja, also das das ist tatsächlich das Problem, finde ich, an den Bildschirmen. Die Auflösung ist zwar besser als am Beamer oft, aber die Schrift ist dann halt auch kleiner. Habt ihr denn, wenn ihr wenn ihr die iPads habt, macht ihr da Sitzungen, was man so machen kann? Oder habt ihr vielleicht auch ein, ein ausgemacht, wie die Schüler arbeiten sollen? Also haben die jetzt zum Beispiel keine Hefte mehr und ihr sagt, alle nutzen eine bestimmte App? Und auch die Lehrer nutzen eine bestimmte App zur Kommunikation oder, oder ähm, wie läuft es ab? Oder muss jeder das selber rausfinden und machen, wie er will?
1: So wie du es zum Schluss gesagt hast, es ist sehr Freestyle. Es gibt kein richtiges Medienkonzept. Manche Schulen haben da ja schon auch, werben dann immer auf den Webseiten groß damit. Ähm, ne, sowas gibt es an meiner Schule noch nicht. Die Lehrkraft, die das da, also da ist die Betreuung natürlich auch immer so eine Frage, ne? wie viele Stunden kriegt eine Lehrkraft da, für das mal zu erarbeiten und ähm, wie groß ist das IT-Team der Lehrkräfte, die sich darum kümmern. Nein, das ist alles ähm, ganz freigeben. Jeder und jede sucht sich so, was sie machen will. Die, also In manchen Oberstufenkursen äh, arbeiten auch gar nicht alle Schülerinnen mit dem iPad. Es gibt zum Beispiel auch keinen Stift mitgeliefert. Die kriegen immer nur das, eine Hülle und das Gerät. Hm. Und dann du, also lädst du das in, in, in die ISERF-Gruppe hoch, das ist das System, was an der Schule implementiert ist. Aber läufst auch immer noch mal mit so ein paar Zetteln rum vom Kopierer, weil halt manche SchülerInnen das natürlich noch analog machen wollen und nicht digital ja. arbeiten. Auch von den auch auf Seiten der Lehrkraft ist da nichts vorgegeben. Hm, absolute Freiheit herrscht ja?
0: und Ja, das macht ja auch total Sinn.
1: Finde ich auch. Ich äh, würde mir aber schon wünschen, dass es äh, sowas ja Raum gibt, wo man darüber spricht, wie man mit dem Gerät umgeht ne? oder sich ausprobiert, ein paar Apps vorstellt. Ähm, bei Apps vorstellen finde ich es auch immer, also dieses immer, ja, die App gibt es auch, die App gibt es auch. Da bin ich dann auch bei diesen ganzen digitalen Fortbildungsangeboten fürs Lehrkräfte, ärgere ich mich immer so ein bisschen, dass ja, das ist cool, das ist cool. Und dann steht man da immer und hat sogar keine Übersicht, welche Tools gibt es eigentlich. Da habe ich so eine coole Website jetzt mal so langsam gefunden, die das so ein bisschen zusammenträgt. So eine Meta-Sache quasi. Und dann finde ich das auch immer zu wenig auf Funktionen ausgerichtet. Ne? Das ist dann immer irgend so ein nettes Tool, aber ich finde, das muss irgendwie andersherum sich entwickeln. Ich als Lehrkraft sehe, ich möchte so und so arbeiten und dann kann ich überlegen, kann ich das irgendwie durch eine digitale Technik unterstützen, verbessern und dann gehe ich auf die Suche in funktionaler Hinsicht. Also ich möchte, dass das eine gewisse Funktion erfüllt, dieses Tool und mhm. nicht irgendwie, hier ist das Tool, das kann das und das und das, benutze das doch mal. So, so rum wird ja sich eigentlich wenig Arbeit ändern.
0: Ja, mir, also mir geht es auch so. Ich finde vor allem mit den vielen Tools, die es gibt, es gibt wirklich tolle und, aber es sind zu viele. Und ich stelle einfach fest, die fallen irgendwann wieder hinten runter. Und ähm, ich, ich hätte es tatsächlich, ja, ich glaube, man man braucht, ja, so wie du sagst, man, man weiß, wenn ich das mache, dann nutze ich dieses Tool. Und, äh, dieses, diese eierlegende Wollmichsau, die gibt es einfach nicht. Es gibt nicht ein Programm, das alles bedient. Und die Programme, die das wollen, die finde ich, die sind dann halt meistens zu überladen. Weil, weil die meisten Funktionen braucht man dann trotzdem nicht. Die sind zwar schön und toll und gut, aber man merkt im Alltag, dass es dann doch nicht so richtig funktioniert. Und ähm, das ist echt ein Problem, wo ich das Gefühl habe, da. Da kommen wir Menschen noch nicht mehr klar. mit klar dieser, mit dieser Fülle an Dingen. Und wie kriegen wir das organisiert, die richtig zu nutzen?
1: Ich komme auch immer wieder an, äh, in, bei diesem Thema zu dem Gedanken, dass es mich so ärgert, dass ähm, die Schulbehörde, Schulverwaltung ähm, da im Bundesland nicht so richtig mitmacht. Also dass so in den privaten Sektor gibt, ähm, Tools zu entwickeln, alles gut, das kann man ja machen, aber wenigstens diesen Übersichtsblick zu, äh, zu geben, das sind Tools, die es gibt. Wir sortieren das alles mal. Du suchst eine digitale Tafel, da gibt es die und die Apps, vier, fünf Stück, kannst du dir mal angucken. Wir vergleichen das hier so ein bisschen. Das ist eigentlich, finde ich, eine Aufgabe, die man super so, eine, äh, so einem Schulministerium mal geben könnte oder auch mhm. sogar deutschlandweit. Ich meine, das ist, ist ja eigentlich keine Ländersache.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist da einfach immer, dass die, die, die eigentlichen Leute, die eine Software machen müssten, wären die Lehrer, weil die genau wüssten, was sie bräuchten. Die können aber nicht programmieren und das ist dann ein bisschen wie stille Post, bis es dann beim Programmierer angekommen ist, ist es anders. Und äh, ich glaube, das ist echt ein Riesenproblem, aber das, dieses Problem haben ja andere Firmen auch, die die Software nutzen von, von Drittanbietern. Ich, ich denke, die wenigsten Firmen programmieren sich ja ihre eigenen Sachen, sondern natürlich wird es irgendwo gekauft. Und es ist schon die Frage, warum wir Schulen da so uns so schwer tun damit und unsere Schulverwaltung. Weil, ja, sind wir vielleicht zu spät eingestiegen? Vielleicht ist es das einfach.
1: Ja, ja wo du das gerade sagst, kommt mir auch nochmal wieder der Gedanke den ich auch ganz häufig habe, dass du sagst, wir müssen das selber machen als Lehrkräfte, genau, wir wissen am besten, was man brauchen muss und dann müssen die Wege irgendwie kurz sein zu den Entwicklern und Programmierern, Personen so. Aber wenn man nach einer digitalen Tafel jetzt zum Beispiel sucht und dann vier, fünf Apps da hat, dann denke ich mir auch, okay, warum muss es denn so viele Apps geben? Warum? Also bevor man dann, ich brauche jetzt diese Funktion und dann wird man irgendwie man, Gelder ein für so ein Projekt ne und dann macht man das vierte fünfte Tool da denke ich auch ganz oft ey guck doch erstmal nach was es schon gibt oder so und dann kollaboriert doch mehr miteinander vielleicht und entwickelt ein anderes Tool weiter da wird auch ja. dann häufig das Pferd wieder von vorne also nee, das Rad von neu erfunden so Sachen das, ne das Rad von ja. vorne
0: ja also ja ich, ich denke wir sind da leider immer noch ziemlich weit im Anfang und ähm, müssen mal schauen, in welche Richtung es geht und vielleicht kriegen wir es ja irgendwann hin. Aber ich glaube nicht, dass, also ich habe jetzt ja noch 20 Jahre eigentlich im Schuldienst, ah, ich bin mir nicht sicher, ob ich, da, ob ich da noch ein fertiges Produkt sehen werde, das auch irgendwie tauglich ist. Also da bin ich sehr skeptisch. Ja.
1: Es, okay. Ich habe ja. noch 10 Jahre mehr, wahrscheinlich 30 Jahre, mal schauen, wie lange ich so mache. Deswegen äh, werde ich dich dann vielleicht, werde dir dann vielleicht berichten. Ähm, das ist aber, du wolltest auch gerade schon einen Cut machen, Klein. Ich kann vielleicht mein erstes Thema überleiten, weil das damit auch zu tun hat. Das ist jetzt nicht ja. das Thema von eben, aber ist ja nicht schlimm. Mein anderes Thema war nämlich, ähm, wäre nämlich, dass ich gerne nochmal, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das Fach heißt, ähm, aber du unterrichtest so etwas wie Informatik, richtig?
0: Ja, genau, ja. Genau. Und
1: das, da hatte ich just äh, heute Morgen in meinem, Podcatcher, Campus, Karriere, Campus und Karriere vom Deutschlandfunk, die Bildungsnachrichten, die Meldung, wie es um das Fach Informatik in Deutschland zu, ja, wie der Stand da ist, Stifterverband, so eine Studie, gab es ein kleines Interview, wo da gesagt wurde, selbst Bulgarien, Griechenland und Serbien hat es als Pflichtfach implementiert, hier in Deutschland, nur Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, Baden-Württemberg und NRW dann irgendwie schon in zwei Jahrgängen. ähm aber da, ja, wollte ich dich mal so fragen, bist du der Meinung, Informatik müsste, also vielleicht ist das schnell zu beantworten mit ja, müsste ein Pfle Pflichtfach äh, in der gesamten Sekundarstufe 1 äh, sein? Ja. Als eigenständiges Fach oder als Querschnittsdisziplin? Das ist ja, finde ich, dann immer so die, die spannende Frage.
0: Ist also Informatik müsste ein eigenständiges Fach sein. Ähm, verpflichtend für alle von vorne bis hinten, und ähm, das würde dann in die in die Fächer mit mit reinkommen, natürlich, weil das da einfach benutzt wird. Also wir werden immer mehr ähm, Tablet-Klassen haben, denke ich. Und dann spielt das eine in das andere mit rein. Man, man hat bei uns im Bildungsplan früher Informatik gehabt. Dann gab es einen Bildungsplan, da hat man es rausgenommen, hat die Inhalte auf die, auf die Klassen verteilt. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil sich keiner verantwortlich gefühlt hat. Und eben die Zusammenarbeit der Lehrer, die ist schwierig. Ich, das funktioniert einfach nicht so richtig. Jetzt, ich bin jetzt, war jetzt wirklich schon an vielen Schulen und es funktioniert in kleinen Gruppen, aber ähm, systemübergreifend in der Schule etwas zu machen und zu verteilen auf alle Schultern ist eigentlich ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Hm. Deswegen als eigenständiges Fach definitiv und aber die Inhalte. Ähm, da hatte ich in meinem Podcast jetzt auch schon drüber gesprochen. Ähm, die Inhalte sind mir zu theoretisch. Ähm, die sind mir zu weit weg vom Alltag. Zu mhm. speziell vielleicht dann für Leute, die wirklich mal später was mit IT machen wollen. Für die sind die Inhalte super. Aber ich habe, hey, ich hätte so viel wichtige Themen, ähm, Medienthemen jetzt, aktuelle Themen, die, die einfach viel näher an der, an der Lebenswelt der Schüler wären und die auch tatsächlich wichtig sind. Ähm, aber die, die behandeln wir fast nicht, wenn wir binär, mit, mit, mit Binärzahlen rechnen müssen.
1: Okay, also das hat engen Kontakt zur Mathe,
0: meinst du? Ja, es, ich finde es einfach zu weit weg. Das ist mit Binärzahlen rechnen, ist was für die Freaks, für die, die sich interessieren, die mehr, die tiefer ins System schauen wollen. Da ist es eine, ist es sicher, kann das eine coole Sache sein. Aber für den Aufbaukurs Informatik, also das heißt, für den für das erste Mal Informatik-Kontakt in der Schule, alle Schüler mit Binärzahlen rechnen zu lassen, dann muss ich sagen, warum, Leute? Wozu müssen die, wozu muss ich das so ausführlich machen, dass ein Rechner auf 0 und 1 basiert?
1: Ja, ja genau. Dahinter steckt ja die Frage, ob man Technik wirklich so ins Detail verstehen muss, um sie zu benutzen, oder ob es nicht mehr äh, im Fach Informatik auch darum gehen kann, Medien anzuwenden.
0: Genau. Ich, ich halte die Anwendung für sehr viel wichtiger ähm, als für das Verständnis. Ähm, momentan zumindest. Das kann sein. Ich ändere meine Meinung da wieder. Aber momentan habe ich einfach den Eindruck, sind die Schüler viel zu wenig informiert. Das geht damit los. Meine Fünfklässler, ich frage, wer hat WhatsApp. Da strecken so gut wie alle. Dann sage ich, okay, dann erklärt mir mal, wie das funktioniert, wenn ihr jetzt ein Bild hier, wenn jetzt der Hannes der, der Nadine Bild schickt, wie läuft denn, wie, wie passiert denn das jetzt, was passiert da, ja, und dann kommen sie, ja, das geht direkt darüber, ja, nee, äh, äh, das geht über den Telefonmasten, naja, fast, also mitunter auch, wenn die dann erfahren, dass das auf einen amerikanischen Server geht und da auch zwischengespeichert wird und eigentlich ziemlich lang gespeichert wird, äh, dann fallen denen schier die Augen raus. Und meinen fünf Glässlern, die ja elf sind, die WhatsApp eigentlich gar nicht benutzen dürfen, die es aber alle haben. Mhm. Also da ist so viel falsch auf dieser Ebene. Ja. Und, ähm, und dann denke ich, wir, wir haben da echt ein großes Problem. Und das Verständnis wäre, das Verständnis für die Anwendung ist dann ähm, wichtiger als das Detailverständnis für die Technik. Ähm, es ist ja jetzt egal, wie das nach Amerika übertragen wird. Es reicht, dass es dort dort ankommt.
1: Ja. Ja, in NRW gibt es äh, so einen schönen Medienkompetenzrahmen seit einigen Sachen schon. Mhm. Äh, und der hat eben ähm, nur eine Sache eigentlich. Bedienen und Anwenden ist der eine Bereich. Dann gibt es aber Informieren und Recherchieren, Kommunizieren und Kooperieren, Produzieren und Präsentieren, Analysieren und Reflektieren und letztes ist Problemlösen und Modellieren.
0: Ja, und aber auch da, weißt du, die, die Sachen, die uns aufgeschrieben werden im Bildungsplan, das ist ja jetzt einmal nur die pure Theorie, was, was man sich da oben vorstellt, was passieren soll, aber was die Schulen dann machen. Also welcher Lehrer setzt es denn jetzt so um? Ähm habe ich fachfremde Lehrer zum Beispiel, die gar keine Ahnung haben, die werden das garantiert nicht umsetzen oder nicht so gut. Ähm, beziehungsweise ist es wieder abhängig davon, wie gut dann die, die Fachschaften zusammenarbeiten. Mhm. Aber auch da, muss ich sagen, habe ich in den letzten Jahren echt große Lücken erlebt. Also wie, wie, ist es, wie, wie ist es bei dir an der Schule mit den Fachschaften? Setzt ihr euch zusammen regelmäßig oder ist es halt die eine Pflichtsitzung am Anfang des Schuljahres und dann ist es gegessen? Ja, es ist leider genauso. Und ich bin auch echt
1: unzufrieden mit der Zusammenarbeit und naja, kann das werf das den Kolleginnen irgendwie nicht so vor. Ich ne? weiß ja auch nicht immer, was da für persönliche Sachen gerade hinterstehen, dass die vielleicht nicht so viel Zeit haben. Aber das ist für mich auch eine Sache, die vielleicht von der Schulleitung ein bisschen mehr stärker vorgegeben werden könnte ne? oder ähm, eingefordert werden könnte. Aber nee, die Fachschaften, meine beiden, also Philosophie geht sogar noch, aber Chemie, da ist echt nur diese Pflichtsitzung und da wird gar nicht so richtig am Curriculum zusammengearbeitet. Es existiert nicht mal so ein richtiges Curriculum. Und äh, das denke ich mir auch. Kollaboration haben wir eben auch schon ein paar Mal bemängelt, dass die zu, zu schwach ist, Kollegium. Und das verstehe ich aber auch nicht, warum. Also das hat ja eigentlich nur Synergieeffekte, wenn man da irgendwie zusammen was macht. Man spart sich damit ja schon auch irgendwie mal Zeit wieder. Und es ist nicht dieses extra jetzt noch was für die Arbeit tun, sondern es hat ein, Posi es hat ein Outcome am Ende dann. Ja,
0: mhm. ja und vor allem, also gerade auch die, die Kollaboration ist ja heutzutage gerade durch die Digitalisierung viel einfacher. Mhm. Wenn man ja wirklich auch sagen könnte, wir müssen uns da nicht treffen in der Schule, sondern wir treffen uns von mir aus in einem, auch mal ausnahmsweise in einem, in einem Meeting äh, Raum und sprechen da per Videokonferenz. Oder aber, ich kann auch einfach sagen, ähm, es gibt einen Auftrag, und habe eine gemeinsame Arbeitsfläche im Internet und da kann man gemeinsam dran arbeiten. Also es gäbe wirklich coole Möglichkeiten, ähm, wie man zusammenarbeiten kann, produktiv, weil nämlich die Lehrer sich dann ja auch entscheiden können, wann sie dran arbeiten. Ich kann zu Hause sitzen und sagen, okay, jetzt habe ich gerade Puffer, jetzt ähm, bin ich da voll heiß auf das Thema, jetzt mache ich das. Und dann haue ich da meinen Input rein und das ist gewinnbringend für alle anderen. Warum wir das nicht hinkriegen, und das ist ja jetzt erschreckend, weißt du? Du bist du bist hier mehrere hundert Kilometer weit weg ähm, und du sagst genau dasselbe wie ich. Und ähm, das ist doch das ist doch schlimm. Das heißt ja, eben, auch wenn das jetzt, ähm, wenn wir nicht wir zwei jetzt nicht repräsentativ sind, aber es lässt sich vermuten, dass wir nicht die einzigen Schulen sind, bei denen das so ist. Und äh, dann müssen wir uns doch nicht wundern, warum wir in allen Studien irgendwo abkacken.
1: Hm. Ja, das ist, also wenn wir nochmal zurück zu dem eben gehen, dann denke ich mir auch, also wir waren jetzt bei den Fachschaften, das wäre dann ja wieder äh, Informatik als Fach zu denken, wenn wir jetzt, äh, wir haben ja eben über Technik und Anwendung gesprochen und ich finde, das geht dann wieder mehr in Richtung ähm, Querschnittsdisziplin, Fächerübergreifend, nicht nur in der Informatikfachschaft sich mit diesem Thema zu beschäftigen, sondern eben das Ganze in die einzelnen Fächer zu tragen. Ja, wie da die Kooperation, Kollaboration im Kollegium dann aussehen könnte, ist nochmal eine ganz andere Sache.
0: Ja, das ist sicherlich auch schwierig. Aber auch da, wir haben einfach, ja, da, es fehlt einfach noch das Verständnis. Ich habe auf, auf um, Twitter, war es glaube ich, ähm, hat eine Lehrerin geschrieben, dass die, äh, ähm, die Elternsprecherin äh, ihrer Schule oder ihrer Klasse, dass die momentan äh, Rundbriefe schreibt mit Word, dann mit dem Handy abfotografiert und in die WhatsApp-Gruppe schickt. So, das ist so der Stand der Digitalisierung. Und ich habe witzigerweise auf der, auf der Heimfahrt jetzt von der Schule äh, eine E-Mail gekriegt von meiner alten Schule, an der ich ja seit, seit zwei Jahren nicht mehr bin. Ähm, und es hat mich sehr ähm, es amüsiert mich deswegen, weil die alte Schule einfach ja mega verplant ist und äh, es hat sich da wohl offensichtlich wenig geändert. Also ähm, der Betreff lautet E-Mail an alle Eltern der äh, Piepschule, hier so, der alten Schule. Und ähm, das betrifft mich im Prinzip ja schon mal gar nicht, weil ich bin nicht Eltern, ich war äh, Lehrer dort. Und dann steht da, liebe Eltern unserer... Ähm, Piep-Schülerinnen und Schüler, in Zukunft wollen wir öfter Informationen, die eine Klasse oder die ganze Schule betreffen, per E-Mail versenden. Wir möchten mit dieser E-Mail prüfen, ob wir Sie als Eltern auf diesem Weg erreichen können. Und jetzt kommt es aber, das finde ich nämlich sehr schön. Bitte schreiben Sie Ihrem Kind eine Notiz ins Lerntagebuch. <lacht> wir haben. Wir, äh. Wir haben die E-Mail vom 20. Januar erhalten. Also, wenn Sie die e diese E-Mail erreichen, bitte antworten Sie nicht. Bitte schreiben Sie mit einem Brief äh, einem Zettel, dass Sie die E-Mail erhalten haben.
1: Ja, natürlich. Aber an diesem Ding zeigt sich auch echt schon wieder viel da kann ja jetzt auch ein Elternteil, der das nur über die WhatsApp-Gruppe von anderen Eltern wieder mitkriegt, das auch einfach ins Heft schreibt, statt eine Antwort auf diese e mail zu verlangen, mit der man dann wirklich kontrolliert, ah, okay, da steckt ein abgerufenes
0: E-Mail-Postfach hinter. Ja. 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 Also, aber da, ich finde, daran erkennt man schon, wir haben da noch ein bisschen Luft nach oben. Sehr. Weil so richtig, so, richtig, so richtig durchgedrungen ist es noch nicht. Und wir haben die, die, die Spitze... Ähm, in jedem Kollegium. Und ich glaube, das sind tatsächlich diejenigen, die sich dann eben auf, ähm, auf Twitter rumtreiben und in, in, auf Instagram und da gucken. Ich glaube, dass de, de, ich glaube dass die, die da drin sind, sind auf jeden Fall die Spitze. Und dann gibt es sicherlich auch noch ähm, einen Teil der Spitze, der da nicht so viel involviert ist, aber trotzdem viel macht äh, in, in den Kollegien. Ähm, was jetzt die Spitze ist, ist natürlich... Ist jetzt die Frage, wie man das, wie man das definieren will, weil ich glaube natürlich schon, dass dass viele Lehrer sehr viel machen. Ähm, die ich glaube, die meisten Lehrer denken, dass sie viel machen. Ähm, dann gibt es ein paar, die machen wirklich viel und mhm. sind aber vielleicht jetzt ja nicht so extrovertiert. Also die die würden jetzt, wenn man von Spitze spricht, da nicht an die würde man nicht denken. Was natürlich ein bisschen unfair ist, weil die ja trotzdem viel machen. Ähm, ja.
1: Die Frage wäre Aber. ja auch, wie die Spitze in die Breite
0: getragen werden kann. Ne? Also Ich glaube, ja, ich glaube einfach, indem man macht. Man muss einfach machen. Und ähm, die, wenn das gut ist, was man da macht, und wenn die Kollegen und Kolleginnen sehen, dass es, ähm, dass es was bringt, tatsächlich auch. Dann sind sie auch bereit, sich zu investieren, äh, Zeit zu investieren. Ich, ich glaube tatsächlich, dass viele deswegen nicht mitmachen, weil einfach nicht klar ist, ob es was taugt. Und man, man hat eh schon viel zu tun, bekommt aber irgendwie nicht den Raum, ähm, jetzt neue Dinge auszuprobieren. Bei uns ist ja immer alles on top. Das ist jetzt, das finde ich, ist das Hauptproblem. Hast ja. weißt du, wir, wir müssen, wenn wir uns mittags treffen, dann müssten wir danach trotzdem noch den Unterricht vorbereiten. Genau. Und in, in einer normalen Firma ist dieses Treffen die Arbeitszeit und danach hat man dann eben keine mehr. Und ich glaube, das ist einfach ein Riesenproblem.
1: Extra Stunden im Kontingent dafür natürlich freizuschaufeln, ist angesichts des Mangels an Lehrkräften, der uns bevorstehen wird in den nächsten Jahren, leider auch nicht zu erraten. Nee. Das ist ein großes Problem. Aber ähm, eine Sache fiel mir jetzt gerade noch ein, wo du sagst, äh, ja, wir kriegen was hin, da voranzukommen. Äh, ich stehe am Anfang quasi, meiner laufbahn meines arbeitslebens und da denke ich mir auch du sagst auch genau das ändert sich nur wenn das was bringt oder ein zweiter punkt wenn man es von anfang an so gelernt hat ist meine ist mein gedanke gerade noch also nachträglich seinen Arbeitssetup noch zu verändern und da irgendwie noch mal mehr digitale tools software geräte einzubauen das ist natürlich ganz schwer, wenn man einmal so, okay, so bereite ich immer meinen Unterricht vor, so sind meine Materialien, nämlich analog, dann das umzustellen ist sehr schwer. Deswegen bin ich auch schon, ja, habe ich ähm, am Anfang des Refs jetzt mich darum bemüht, möglichst viel so zu machen und das auch so aufzusetzen digital und möglichst noch fluide halten, damit ich nachträglich jetzt noch was ändern kann oder noch mehr einbauen kann. Ich glaube, das ist nämlich auch immer, ne? man muss immer schrittweise denken, nicht hier, du kannst das, das, das benutzen, sondern fang erstmal damit an lernen die Vorteile kennen und dann hat man auch so eine intrinsische Motivation vielleicht, ah, okay, und das hat gut funktioniert, jetzt gucke ich mir nochmal einen anderen Bereich in meiner, meines Arbeitsalltags an, ob ich den nicht auch digitalisieren kann. Mhm. Und da versuche ich im Moment auch mit Leuten schon zu sprechen immer, mit so Mitreferendaren oder der neue Jahrgang, ein halbes Jahr später, wir haben immer zwei Jahrgänge in einem Jahr hier in NRW, denen habe ich auch direkt gesagt, hier, Leute, wie wollt ihr Unterrichtsplanung betreiben hier? macht ihr das noch analog oder schreibt ihr, ihr Word-Dateien oder wollt ihr ein Tool benutzen? So? Ähm, mit dem man dann auch ja eben, sobald es digital ist, ist es ja viel einfacher teilbar einfach mit, mit dem Kollegen, mit der Fachschaft. Und naja, da stößt man dann manchmal noch so auf Widerstand auch, aber manchmal ein, zwei kann man da vielleicht äh, anzünden, den Funken übertragen und dann wird das von vornherein so aufgesetzt. Ich glaube, das ist eine wesentliche komponente, also die jungen Lehrkräfte, Genau, so von unten raus wächst sich das vielleicht auch so ein bisschen raus, die Technik.
0: Ja, das kann gut sein. Was ich, was ich so erschreckend fand, war im, am Seminar, als ich den Aufstiegslehrgang gemacht habe und dann haben wir auch ab und zu Phasen gehabt, in denen dann die die Lehrbeauftragte rausgingen und wir einfach arbeiten mussten und, ähm, und dann war sie draußen und irgendwann sagte eine Referendarin da drin, bereitet ihr eigentlich euren Unterricht noch schriftlich vor? die war noch im Referendariat und hat schon überlegt, wann sie nicht mehr schriftlich vorbereiten muss. Wo ich dann denke, naja, das ist jetzt aber auch schwierig, so früh schon zu sagen. Und dann dachte ich auch, okay, wie wird es denn mal, wie, wie wirst du denn als Lehrer, wenn du jetzt schon so anfängst? Weil ich glaube, also vielleicht hat sie auch nur gemeint, so ausführlich, das weiß ich jetzt nicht genau. Weil mhm. natürlich kann man den Unterricht nicht mehr so ausführlich vorbereiten. Das geht einfach nicht. Aber ihn gar nicht vorzubereiten, da stelle ich fest, da, da leidet die Qualität meines Unterrichts einfach massiv drunter.
1: Total. Nee, darum ähm, ging es mir auch gerade nicht, genau. Man muss auf jeden Fall, und also nicht nur vorbereiten, sondern auch immer so die Erfahrung aus dem letzten Jahr sich akut halten. Deswegen werde ich mir deine Seite auf jeden Fall nochmal angucken. Ich, Im Moment tippe ich so ganz viele Notizen immer nach den Stunden da rein, aber die werden auch nicht so richtig gebündelt. Das ist halt auch wieder so eine Funktionalitätssache. Das müsste ich eigentlich alles so zusammen haben noch. Das wäre auch spannend.
0: Naja. Was habt ihr auch ähm, ähm, 13 Stunden als Referendare dann Unterricht? 14 sogar. Neun eigene BDU,
1: Bedarfdenkender Unterricht, heißt das hier. Das sind vier Kurse mit den Nebenfächern. Und dann hast du noch fünf Stunden AU, Ausbildungsunterricht, wo du mit einer Lehrkraft mitgehst und dann dort auch
0: unterrichtest, aber halt das Feedback bekommst. Ja. Okay. Das ist eine mehr als bei uns. War
1: ja auch andere Schulform, ne? oder ist das in allen Schulformen bei dir gleich?
0: Ja, das spielt keine Rolle. Ja. Ähm, ich glaub, die Fach Fachlehrer, glaube ich, haben eine andere... Unterricht schon eine Zahl bin mir aber gar nicht, nicht ganz sicher. Genau,
1: ihr unterscheidet noch einen Fachlehrer und wie heißt das dann? Hauptfachlehrer? Nein.
0: Das sind einfach normale Lehrer. Kla normale Lehrer. Also Lehrer der Sekundarstufe heißen die dann bei uns. Also ja. eins. Ja. Ja, ja äh, war nicht NRW? Nee, wo, wo sind jetzt die? Äh, Habe ich die Woche gelesen, dass die ähm, Grundschullehrer beziehungsweise ich hatte es im letzten Podcast auch gesagt, die, die, dass die Grundschullehrer A13 bekommen. Mhm, das Und, äh, ich habe die Woche gelesen, jetzt hat sich die, äh, die, die Sprecher der, Gym der Gymnasien haben sich beschwert. Wo ja. ich denke, ach Leute, jetzt ernsthaft oder was? Also, weil jetzt sagen die, ja, also wenn die Grundschullehrer mehr bekommen, dann wollen wir auch mehr. Jetzt, ja. Der Abstand muss gewahrt bleiben, sagen die. Und ich denke, also wie unkollegial kann es denn überhaupt noch sein? Also ich finde, Lehrer ist Lehrer, ja. Punkt, bast aus.
1: Hier beschweren sich sogar die Feuerwehrleute, habe ich in der Zeitung mal gelesen, die, das kann ja nicht angehen, äh, leistungslose ähm, oder äh, Anlass, äh, anlasslose, also mehr Geld jetzt und äh, solche Karrierechancen stehen den Feuerwehrmännern und Frauen nicht zur Verfügung. Ja, das ist... Äh, das ist mal die Neiddebatte von der anderen Seite zu sehen. Ne? Das ist ganz, ganz verrückt.
0: Also die, die, die Feuerbirnen beschweren sich, dass die Grundschullehrer jetzt mehr Geld bekommen.
1: Ja. Aber wollen natürlich auch, dass ihre Kinder gute, guten Unterricht bekommen. Aber dann ja. sowas sehen sie dann wieder nicht ein. Ne? Es ist schwierig.
0: Ja, das ist schön. Ja, also das ist ganz komisch irgendwie, oder? Was, was in der Welt gerade so abgeht und was es da für Stimmen gibt. Ich glaube, da hat die Schule auch versagt so ein bisschen. Das, letztlich sind ja alle Erwachsenen jetzt die, die Schüler von damals. Ähm, vielleicht haben wir da einfach ein bisschen zu wenig drauf geachtet, wir Lehrer ähm, und, und zu wenig Soziales geschult.
1: Das Soziale kommt gleich vielleicht auch noch mal bei meinem zweiten Thema, aber äh, wenn wir mit Informatik soweit durch wären, kannst du gerne ein anderes... Dann
0: schieß mal los. So, soll ich noch? Ja, ich habe so die Sachen, die ich mir immer überlegt die, die mache ich immer mal wieder zwischen rein, Das kriegst du nur noch nicht mit.
1: Ah, alles klar, ja. Genau. Ich, ich bin da doch ein bisschen äh, transparenter immer oder Vermittler, die Struktur transparent. Was ja auch gar nicht sein muss. Aber soziales Lernen ist äh, eigentlich eine, eine sehr gute Brücke zu dem zweiten Thema, wozu ich dich in deinem Podcast, glaube ich, noch nicht so richtig gehört habe. Also mich interessiert ja sehr, wie du dazu stehst allgemein. Und ähm, ich hatte das noch wenig so mit, mit wenigen Lehrkräften diskutiert. Und zwar geht es um mein Herzensthema eigentlich. Gesamtschule, habe ich mich extra darauf beworben, weil ich äh, sehr ein Anhänger der Schule für alle bin. Was ist deine Position dazu?
0: oder Eine Schule für alle. Und das in Verbindung mit sozialem Lernen.
1: Das wäre für mich nämlich eins der Argumente, die dafür sprechen würde, wenn wir nicht mehr ähm, die sozialen, Schichten, die sich ja dann häufig in der Gliederung des Schulsystems reproduzieren, beziehungsweise dort auf die verschiedenen Schulformen ähm, separieren, wenn wir die eben nicht mehr trennen, sondern an eine Schule zusammenführen, wie es ja eigentlich Großteil unserer europäischen Nachbarn erfolgreich machen, ähm, dann ist, glaube ich, dieses soziale Lernen, dieses Hereinversetzen und Verstehen von anderen Berufsgruppen, dann noch ein bisschen ausgeprägt wird vielleicht.
0: Also wenn dann, dann braucht man da letztlich ein Konzept, ein Gutes, wie man mit der Heterogenität umgeht. Weil das Soziale ist das eine und das, das Fachliche ist das andere. Und da sehe ich echt Schwierigkeiten. Ich, ich glaube, dass, dass alle voneinander profitieren könnten, wenn die zusammen an einer Schule wären. Auf jeden Fall. Also keine Frage vom Sozialen. Ähm, glaube ich, wäre das, wär das eine tolle Sache, wenn man einfach die Leute mehr kennen würde ähm, und mehr Verständnis aufbringt. Also einmal vielleicht die, die Gymnasiasten für die Hauptschüler und auch umgekehrt. Man kennt dann jemanden persönlich, man kommt mehr ins Gespräch. Ich glaube tatsächlich, dass es, das es sehr gewinnbringend wäre. Aber ich, ich sehe nicht, wie das fachlich funktionieren soll.
1: Mhm.
0: Weil ich meine, ich habe ja jetzt schon in der Realschule ähm, eben Schüler mit, mit einer Gymnasialempfehlung mhm. und mit einer Hauptschulempfehlung. Und ich, ich versage kläglich. Muss, muss ich ich kann es nicht anders sagen. Ich kriege mhm. die nicht zusammen. Ähm, bei mir, ich habe das Gefühl, es fallen alle raus. Also alle Spitzen, die nach oben, die nach unten. Ich, ich kriege die oben nicht so bedient, wie sie es bräuchten und die unten auch nicht. Ja,
1: Nee, die Erfahrung mache ich auch voll und ähm, bin auch so unzufrieden wie du, sich immer an diesem Durchschnitt ausrichten zu müssen. Und es ist einfach, ja, es gibt kein Material, es gibt, also es gibt schon immer Material, aber das findet man nicht oder es gibt zu wenig Zeit einfach, immer darauf Rücksicht zu nehmen und dreifache Differenzierung anzubieten oder so. Das denke ich mir auch. Ähm, ja, es ist natürlich, verschiedene Möglichkeiten sind da denkbar. Wenn man alle auf eine Schule schickt, kann man natürlich trotzdem noch leistungsdifferenzieren. Also wir an der Gesamtschule haben man dann G- und E-Kurse. Ihr habt,
0: glaube ich, auch sowas. ne? Aber meinst recht. du dann differenzieren, in, in ein, während die im selben Zimmer sind, oder nimmt man sie dann wieder auseinander?
1: Das da ja Genau, also diese Kurse nimmt man sie wieder auseinander. Da hast du vollkommen recht. Genau, da äh, habe ich immer den sehr reformpädagogischen Ansatz, ähm, der hier in meiner Region auch durch verschiedene... Reformschulen, Laborschule, Bielefeld gibt es zum Beispiel, wo, ja, also, wo ich dann immer mir das so vorstelle, dass wenn sie in einem Raum noch sind, man einfach die Individualisierung noch weiter vorantreiben kann. Also es, was spricht denn dagegen eigentlich, so viel Material zu haben und dann einfach anzubieten, dass jedes Kind in seinem eigenen Lerntempo so einen gewissen Lernweg, Lernleiter, wie man das auch nennen will, durch ein Thema sich wählen kann, da muss es immer, oder gibt es halt immer gemeinsame Phasen, wo sich Arbeitsergebnisse vorgestellt werden, wo es Runden gibt, wo, es geme wo gemeinsame Themen vielleicht bearbeitet werden, aber dann immer einzelne Differenzierungen gemacht werden können. Ja. Also das ist irgendwie meine Utopie. Ja, sehr idealistisch.
0: Also so ist, so ist die Gemeinschaftsschule bei uns in Baden-Württemberg. Die ist im Prinzip so aufgebaut, dass da alle äh, im selben Zimmer sind und die Lehrkräfte, die kopieren halt vier Wochen in den Sommerferien. Also das komplette Kollegium muss da ran und kopiert ähm, für jede Klassenstufe alle Niveaustufen und zwar fürs ganze Jahr Krass. oder zumindest fürs halbe Jahr. Das heißt, das sind dann ein paar tausend Kopien, die da gemacht werden. Und dann kann, hat jeder Schüler quasi in seinem Zimmer ähm, ein kleines Büro. Das ist dann wie ein Großraumbüro quasi. Er hat ein kleines mhm. Abteil für sich und äh, holt sich dann immer die Sachen aus dem Schrank, die er braucht, kann dann die bearbeiten. Und wenn er sagt, jetzt bin ich bereit, dann macht er einen, einen Gelingenstest. Ähm, das heißt, also auch, auch Tests werden... Dann geschrieben, wenn der Schüler sagt, jetzt bin ich bereit. Es gibt allerdings eine, eine Endzeit. Also, trotzdem ähm, muss er genau. zu, was weiß ich, hat er sechs Wochen Zeit, ein Thema zu bearbeiten. Wann er in den sechs Wochen den Test schreibt, das ist dann ihm überlassen. Ja, also wow. so handeln. Ja.
1: Und das funktioniert deiner Erfahrung nach oder dem, was du hörst?
0: Ja. Ja. Ähm, <lacht> Was soll ich da jetzt sagen? Also, äh, jein, wie immer halt. Da gibt es da gibt's gute Aspekte dran. Ähm, definitiv. In erster Linie, glaube ich, hapert es wieder an der, an der Lehrerausstattung. Also zum Beispiel ist es so, dass da fast keine gymnasialen Lehrkräfte sind. Das heißt, mhm. wenn du da jetzt gymnasiale Kinder hast, dann hast du aber halt trotzdem nur den Hauptschul- oder den Realschullehrer drin sitzen. Und wenn die... Ähm, fertig sind, nach der 9. und nach der 10., dann müssen die auf dem Gummi wechseln, weil die Gemeinschaftsschulen meistens das Abitur nicht anbieten oder auch gar nicht anbieten dürfen meines Wissens. Ja. Ähm, also da musst du dann auch wieder wechseln. Ähm es gibt keine Noten in dem System, das finde ich eigentlich ganz gut, aber die Noten laufen im Hintergrund mit und können, müssen jederzeit umgewandelt werden können. Also wenn die Eltern dann sagen, okay, was, was ist denn jetzt der Smiley? Der hat jetzt viermal ein Smiley bekommen, einmal ein Zwinkergesicht. Was ist denn das? Ist es jetzt eine, eine 3,8 oder eine, eine 2,9? Hm. Äh, dann kann das der Lehrer jederzeit sagen. Und wenn man das jederzeit sagen kann, ist die Frage, macht es dann überhaupt Sinn, mit Smilies zu arbeiten, wenn ich parallel eh immer Noten habe?
1: Ja, ich glaube, das macht schon was äh, auf, auf der Seite der Schülerinnen aus, oder? Dass die halt, oder also sprechen die, was meine ich so über Noten ist dann die Frage, ne?
0: Ja, ich, ich, ich kann es schwer, ich bin ja nicht an der, ich bin nicht an der Gemeinschule, deswegen fällt es mir unheimlich schwer, das, das einzuschätzen, muss ich sagen. Ähm, es, ist, es ist ein guter Ansatz, ich, ich mag den Ansatz, er gefällt mir definitiv, ja. ähm, aber ich glaube tatsächlich, vielleicht ist das der Knackpunkt, dass es einfach steht und fällt auch mit der Heterogenität. Ich, ich glaube, je heterogener und je, je, je größer das Ungleichgewicht ist dann zwischen den einzelnen Niveaustufen, ich glaube, umso schwieriger wird es. Und ähm, meistens fallen dann vermutlich die Schwachen raus. So würde ich jetzt mal werten. Weil oft
1: die nicht mehr Rücksicht genommen wird, meinst du? Oder? weil auf die nicht mehr Rücksicht genommen werden kann, wenn die Verteidigung ja nicht zu groß ist, groß ist weil man sich ja, besseren halt. zuwendet.
0: Und weil sie halt zu so langsam sind, weil wenn es dann letztlich heißt, du darfst einen Gelingenstest schreiben, wann du willst, aber spätestens in sechs Wochen, dann ist es ja auch nur so eine semi freie Sache.
1: Mhm.
0: Und wenn der das halt in sechs Wochen nicht hinkriegt, dann kriegt das nicht hin. Ja? Dann ist der genauso, steht der genauso gelackmeiert da, wie an jeder anderen Schule auch.
1: Denk, also, also, es gibt da ja verschiedene Studien zu. Äh, häufiges, also es, so wie ich das wahrnehme, ist die Lage schon, dass bei Durchmischung die schwächeren Schülerinnen und Schüler schon profitieren natürlich von den Stärkerinnen. Ähm, andersherum wird dann ja oft befürchtet, dass das die, die Leistungsspitze eben bremst. Ne? Und da gibt es dann auch, also so ist mein Wissensstand, kannst du gerne widersprechen, wenn du was anderes gelesen hast, dass da aber auch Studien gibt, dass das ähm, gar nicht so der Fall ist, dass die Stärkeren auch ähm, nicht so gut mehr lernen können, wenn Schwächere im Raum auch sind. Ich denke dann immer daran, dass es natürlich für die auch sehr hilfreich ist, vielleicht den anderen das nochmal zu erklären in eigenen Worten. Ne? Dann, das kann
0: sicherlich ja ja, also das, das kann sicher helfen, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein Argument, dass man sagt, wenn man es nochmal erklärt, geht es auch besser rein. Also auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich denke, die das, Mischungs-, das Mischungsverhältnis muss stimmen. Wenn du überwiegend Schwächere hast, dann profitieren die nicht mehr von den Stärkeren. Weil es sind dann zu viel Schwache. Die, die machen sich vor allem im Verhalten, ähm, stören die sich. Das ist einfach das Problem. Für, genau. Auf, auf kognitiver Ebene könnte das schon klappen, aber so weit kommst du dann ja gar nicht mehr, weil die nicht still sitzen können, weil sie eben nicht selbst organisiert sind. Dies, diese ganzen Dinge, da, da fehlt die einfach die Basis für Lernen. So, und äh, wenn das funkt, wenn wir das hätten und, und die, die schwächeren Schüler organisierter, selbstorganisierter wären, dann, ähm, ja, dann könnte ich mir das viel besser vorstellen. Ja. Aber ich sehe in meiner Klasse dass meine schwächeren Schüler, meine mittleren und teilweise auch die guten ablenken vom Lernen. Ja, ja genau.
1: Das denke ich mir auch. Exakt das, was du beschreibst, äh, sehe ich auch bei mir in den Klassen. Vor allem in den äh, Philosophiekursen kommen echt die Spezialistinnen aus den verschiedenen Klassen so zusammen. Und dann habe ich da nicht nur drei, vier, sondern so 16. So ja. über die Hälfte. Ähm, und dann ist das echt... Ähm, sehr, sehr wild zum Teil. Genau diesen Effekt würde man ja, wenn man wirklich eine Schule für alle Flächen decken hätte, hätte man ja nochmal eine viel größere Verteilung. Und man, hätte noch, also man hätte noch mehr gute Sitzen zwischen den Schwächeren. Das, denke ich mir, ist ja auch immer so ein Effekt, dass wenn man die Gymnasien, wenn man alle Schulen zusammenschmelzen würde, dass es natürlich pro Klasse noch weniger, also im Anteil weniger schwächere Schülerinnen und Schüler geben würde. Ähm, ja. So de facto ist es ja schon so, dass es am äh, an der äh, Gemeinschaftsschule heißt es bei euch, ähm, man dann schon immer so drei, vier hat, fünf vielleicht pro Klasse ähm, und die, die Leistungsspitze eben dann doch äh, die, der
0: Gymnasialempfehlung folgt ne, und sich separiert. Und dennoch bin ich mir ähm, ähm, skeptisch, auch gerade nochmal, wenn du, wenn du sagst, ähm, dass die die, die Guten vielleicht davon profitieren, dass sie es den Schwächeren nochmal erklären. Ich sehe jetzt zum Beispiel in der Gruppenarbeit, ich habe Gruppen gemacht, ähm, äh, es sind sechs Gruppen und das, ich kann zwei Arten von Gruppen bilden. Ähm, das heißt nämlich, ich habe einmal äh, Zahlen, also Gruppe 1, 2, 3, 4, 5 und jeder in der Gruppe hat noch eine Farbe und die Farben ist quasi die Stärke. Also ähm, die besseren Schüler haben eine bestimmte Farbe, und die, also jede jede Gruppe quasi hat eine bestimmte Farbe, Leistungsgruppe, nennen wir es mal so, ist ja aber nur binnendifferenziert, also jetzt nichts Handfestes irgendwo, sondern einfach mein Gefühl, wo ich sage, okay, der, der oder diejenige ist, ist stark, kann, kann gut lernen, hat gute Noten, ist organisiert und so weiter. So habe ich versucht, das zu, zu bilden. Also, ich kann einmal sagen, alle Grünen bilden eine Gruppe, dann habe ich alle Starken zusammen. Oder ich kann sagen, wir machen nach Zahlengruppen, dann habe ich es durchmischt. Das heißt, dann hat jede Gruppe alles drin. Und wenn ich das so mache, dann sehe ich, dass die, die Guten echt so ein bisschen aufgeschmissen sind. Weil, wenn die dann keine Idee haben und nicht vorankommen, dann kommt von den Schwächeren nichts. Also, die, die Guten brauchen einen anderen guten mit dem sie mhm. Dinge besprechen können und dann kommen die darum äh, dann kommen die weiter habe ich den eindruck ja so ist meine, meine erfahrung kannst du als lehrkraft dann nicht
1: dort der gesprächspartner sein für die gute person in der gruppe und den Impuls liefern quasi.
0: Ja, also wenn ich es natürlich mitbekomme, ja. Aber ich habe halt einfach 26 Schüler. Und dann kann es natürlich auch einfach sein, dass es eine Weile dauert, bis man wieder bei einer Gruppe ist. Und so lange sitzt sie da und hat nichts zu tun. Und dann wird die nicht leiser in dem Zeitraum. Ja. Und ähm, deswegen ist es, ist es schwierig.
1: Ja, genau. Nicht leiser. werden, Das ist der Punkt. Ja,
0: Deswegen, also für, für mich tatsächlich ist gerade der Schwerpunkt ähm, Selbstorganisation das ist für mich ganz wichtig, dass sie, dass sie selber lernen können, dass sie sich selber im Griff haben, dass sie strukturiert sind, Ordnung haben. Darauf achte ich gerade extrem viel. Weil ich denke, okay, wenn wir das, wenn wir das haben, dann sind sie auch, dann, dann rastet es nicht gleich aus, wenn sie mal nicht ähm, von mir im Zaum gehalten werden. Ich, ich möchte sie ja endlich mal ein bisschen freilassen können, ohne dass es eskaliert. Das ist gerade Ding. Eine fünfte Klasse ist das bei dir. Die sechste inzwischen, ja. Die sechste, jetzt. Ja. ja. Genau. Und die geben sich echt Mühe. Das, das, ich bin gerade eigentlich wirklich sehr zufrieden mit denen. Aber man merkt, dass, das kostet die echt Kraft. Und ich, ich muss oder ich will dahin kommen, dass es eben keine Kraft mehr kostet, sondern dass einfach klar ist, so und so und so läuft es ab und ich organisiere mich so und so. Und dann... Ähm, dann ist es auch überhaupt keine Anstrengung mehr, ja, weil es einfach normal ist, dass man sich so verhält und nicht anders. Klar. Mit Ritualen, dann denkt man nicht mehr drüber nach, dann flottet es einfach so. Ja, ich und, und, und auch dieses, guck, ich hatte das ähm, äh, gestern. Sie sollten... MSVL um, um, um lernen heißt, selbstverantwortliches Lernen heißt es bei uns an der Schule. So. Und um, das heißt, ich gebe Ihnen einen Haufen an Aufgaben und sage dann zu denen, passt auf, ihr bearbeitet die Aufgaben, von denen ihr sagt, da habt ihr noch Lücken. Also, ihr, ihr wisst selber ganz genau, wo es bei euch noch klemmt, pickt euch die Aufgaben raus, nehmt nicht die, die euch leicht fallen, nehmt die, wo ihr sagt, okay, da muss das ist nicht ganz einfach. So. Und um, eine Aufgabe war aber auch noch dabei, ähm, erstelle ein Kurzreferat deiner Wahl. So. Mhm. Da haben sich jetzt viele drauf gestürzt. Das ist natürlich sehr viel interessanter als Rechtschreibung oder Grammatik. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und dann ging es aber los. So, Hand hoch. Äh, ja, bitte. Ähm, darf ich was zu, äh, zu, mit, mit Haien machen? Ja, es ist ein, ein Referat deiner Wahl. Du kannst äh, wählen, was du willst. Okay. Fünf Minuten später, jemand anderes muss es mit Deutsch zu tun haben. Ja, es ist ein Referat deiner Wahl, es muss nichts mit Deutsch zu tun haben. Du kannst machen, was du willst. Okay, gut. Zehn Minuten später, ähm, ich möchte Vulkane machen. Kann ich Vulkane machen? Und ich sage, Leute, <lacht> das ist ein Punkt, ja, wo ich denke, das gibt es doch nicht. Und dann sage ich das aber auch so. Ich sage, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt habe ich es A schon zweimal laut in der ganzen Klasse erklärt, damit es jeder hört. Und ähm, da steht doch ein Kurzreferat deiner Wahl. Und ich sage, du, du fragst doch nur deswegen nach, weil du dich absichern willst. Du willst, von mir das okay. Du, du willst, dass dein Lehrer dir sagt, ja. Weil dann kannst du, dann bist du vogelfrei quasi. Und äh, ich sage, geh doch das Risiko ein. Geh das Risiko ein, triff die Entscheidung selbst. Da steht Kurzreferat deiner Wahl. Du weißt, was das bedeutet. Also mach das, was du möchtest. Wenn du nachher einen Anschluss kriegst vom Lehrer, dann kannst du zu ihm sagen, aber hallo, äh, äh, du hast doch so hier aufgeschrieben, Kurzreferat deiner Wahl. Was meckerst denn jetzt rum? Ja. ja. Und ähm, ich sage, traut euch, trefft selber Entscheidungen, macht es einfach. Ja, Wir sind ja hier, um zu lernen. Und äh, du wirst nicht immer die richtige Entscheidung treffen, aber das ist okay. Und ja. ähm, da Die Kinder können mit so einer Freiheit
1: zum Teil einfach nicht umgehen.
0: Ne? Ja. Die, die Kinder brauchen mehr Freiheit und sie brauchen mehr Selbstbestimmung auch und mehr Mitsprache auch. Also wenn wir jetzt, wir haben die Woche noch, noch einen Test geschrieben, wir haben eigentlich Geo ist in der dritten Stunde, aber ich habe sie auch in den ersten zwei Stunden davor und habe ich gesagt, wie sieht es aus, wann wollt ihr den Test schreiben, sollen wir den Geo schreiben oder machen wir es schon zur ersten Stunde, da seid ihr vielleicht noch fitter, ähm, was wollt ihr? Und dann haben wir abgestimmt und haben gesagt, okay, wir wollen ihn lieber gleich schreiben. Dann ist es weg. Ich so, ja, also machen wir es so.
1: War es knapp oder war da auch oh, oh, wir müssen uns entscheiden, ich weiß nicht, für was ich bin?
0: Ähm, es waren ich glaube 14 zu, oder 16 zu 8. Hm. Gut. Also war schon, war schon eindeutig wenn es gleich gewesen wäre, hätte ich tatsächlich auch Schwierigkeiten, dann zu sagen, okay, also dann hätte ich es eher so gelassen, wie es war. Das Ding ist einfach, mir als Lehrer tut es ja nicht weh, so eine Frage zu stellen. Weißt du, das ist doch völlig in Ordnung. Und für die Schüler ist es ein klares Zeichen, oh, guck mal, wir können mitbestimmen. Und ich glaube, die Motivation ist einfach viel höher, wenn der Schüler mehr, mehr mitbestimmen kann. Das ist doch bei uns, bei uns allen so, oder? Wir, wir Lehrer haben auch mehr Motivation. Wenn ich einen Vorschlag einbringe in der GLK und er wird angenommen und so, dann freut man sich und ist auch viel motivierter bei der Umsetzung. Genau.
1: Ich hatte eben äh, sehr gehorcht noch auf dein Stichwort soziales Verhalten, Selbstorganisation. Du bist jetzt äh, genau so ein bisschen in die Aufgaben und so reingegangen. Ich finde bei mir im Unterricht immer sehr spannend, dass das Problem von den Schwächeren oftmals nicht das kognitive Niveau ist halt, sondern deren Fähigkeit sich auf die Aufgabe auf Schule an sich einzulassen ne? und sich nicht ablenken zu lassen und das ist also spricht dann für mich auch wieder für diese Durchmischung dass es halt eben weniger Reibungsfläche mit anderen ablenkenden Kindern geben kann und ähm, ja dann auch, also bei uns an der Schule, ich weiß es oder mich würde es interessieren, wie, wie das äh, bei dir ist. Äh, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in dem einen Kurs, wo es echt äh, sehr wild ist, hilft einfach super total eine Doppelbesetzung. Mhm. Habt ihr auch, äh, also bei, bei mir war das dann eine Schulsozialarbeit, die da mit reingekommen ist. Ähm, Gibt es sowas bei euch auch, um, um das in den Griff zu kriegen?
0: Ne. Nee. Also wir hatten mal eine Zeit lang pädagogische Begleiter. Die waren dann mhm. mit drin und äh, da war es dann auch m, doppelt. Äh, allerdings nicht, also hat trotzdem der Lehrer hat unterrichtet quasi und die andere Person hat dann mit unterstützt und war dann bei den Schwächeren und so. Ansonsten aber haben wir das eigentlich nicht. Aber es ist, es ist sicherlich keine schlechte Sache. Ähm, das, das hilft schon. Ich finde, weil man ja auch jemanden drin hat, der einen der auch den Lehrer sieht und vielleicht auch Feedback zur Lehrerpersönlichkeit geben kann und so und mal sagen kann: hey da da redest du vielleicht ein bisschen leise oder so. Also mir haben die, die Schüler ja vor einem halben Jahr gesagt, ich würde undeutlich reden und mir ist es jetzt auch im, im, im Podcast fällt mir es immer wieder auf, dass ich silben verschlucke, wo ich echt erschrocken bin und das, weil ich das nicht registriere in meinem echten Leben. Jetzt erst seit ich darauf aufmerksam gemacht wurde von den Schülern, fällt mir das tatsächlich auch im Alltag immer mal wieder auf, auch außerhalb des Podcasts, aber es war ja wirklich Glück, dass das eine Schülerin gesagt hat, dass sie sich getraut hat, das zu sagen und ich glaube, wenn man jetzt mit im Team drin, drin wäre, dann würde sowas vielleicht eher kommuniziert werden, wenn man ein gutes Team ist, wenn eben auch einfach klar ist, hey, du kannst mir alles sagen, das ist kein Problem, ich nehme es dir da nicht übel und so. Das ist ja auch nicht ganz einfach, weil,
1: ja. Muss man annehmen können, Kritikfähigkeit ist eigentlich eines der wichtigsten Tugenden der Lehrkraft. Ja,
0: ja, ja. aber da, da kämpfen auch schon einige mit, mit sich. Ja, ja.
1: Nee, mit dem eigenen Selbstbild. Ich habe meine SchülerInnen die Kurse jetzt auch gefragt gehabt und das ist ja echt süß, was die dann zum Teil schreiben, was sie loben an einem und dann was sie, was sie auch als Verbesserung vorschlagen. Genau, worauf man selbst gar nicht kommt. Das ist echt wichtig.
0: Schüler können super gut reflektieren. Ich, ich finde, die haben sehr gute Meinungen ganz oft und, und haben super Vorschläge. Es ist wirklich schade, dass man sie so wenig zu Wort kommen lässt.
1: Ja, und was du eben sagtest schon, freuen sich auch, wieder mitmachen zu, äh, zu können und ja. selbst etwas
0: ich hatte, bewegen zu können. Hatte eine, ich leite ja die Mediathek bei uns an der Schule und ähm, neulich waren zwei Schülerinnen da, die hatten eine Hohlstunde und wollten einen Schlüssel, um in der Mediathek zu arbeiten. Und ich dachte, wow, wie cool. Ja? Äh, und haben die da einfach in ihrer Freizeit gearbeitet und eine andere Schülerin hat mir neulich einen, einen Plan in die Hand gedrückt, da war die Mediathek aufgezeichnet und mit Verbesserungsvorschlägen drin, wie man Sachen oh. umstellen könnte, dann ähm, Sachen, eine kleine Liste von Sachen, die man kaufen könnte, damit das Ganze schöner wird. Und ich dachte, wow, ja, wie cool. Ähm, was für ein Einsatz zum einen zum einen, aber eben auch, ja, das mitgestalten zu wollen und so. Und ich habe mich echt gefreut. Und ich gesagt, wow, vielen Dank, hey, das ist echt klasse. Wir gucken, dass wir das, ähm, dass wir das umgesetzt bekommen.
1: Wow, super, ey. Das ist toll. Ja, Kinder ernst nehmen und ähm mit Einbinden in alles, was gemacht wird an der Schule. Das finde ich gut. Waren Pflanzen auf der Vorschlagliste? Ja. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Hat das auch schon gewirkt, dass du Pflanzen aufgestellt hast? Und dann, ja. ja,
0: ja. Okay. Haben wir Jetzt haben wir ja auch schon über eine Stunde hier äh, gequatscht und ich, ich es gäbe noch so viel mehr, aber ja. ähm, ich glaube, also, wir wollten es auch nicht so lange machen. Wir wollten nicht so lange machen, das zum einen und ich muss ja auch noch ähm, die Klassenarbeiten korrigieren. Die Noten fertig machen. Bei uns gab es heute schon Zeugnisse. Das ist
1: jetzt der Brückenschluss zum Anfang der Folge. Das ist doch sehr gut, genau. In NRW gab es heute schon Zeugnisse. Ja, schön. Jetzt bist das du so entspannt. Bin ich schon im Wochenende, ja. Und leide mit dir jetzt. Aber du schaffst das.
0: Ja, cool. Ja, wir hauen das jetzt noch rein. Wir haben ja immerhin haben ja das Glück, dass wir das... Schulverwaltungsprogramm haben. Das heißt, ich kann die von zu Hause eingeben und die sind dann auch direkt in der Schule, wenn ich sie eingegeben habe. Das ist schon ein riesiger Vorteil, muss ich sagen. Höchstens, es funktioniert nachher nicht und ich komme nicht rein, weil gerade Serverüberlastung ist, dann sage ich was anderes, aber das hört man ja nicht mehr im Podcast dann.
1: Ja, aber da ist die Digitalisierung da. Bei Noten fängt sie dann doch wieder, also da hat sie schon ein bisschen was geschafft, genau. Ja. Wenn das System hält, ja. wenn nicht alle am letzten Tag
0: diese Sachen einfliegen oder aber ist ja nicht so. Lehrer arbeiten ja nicht auf dem letzten Drücker. Das, äh, die, die sind ja. sicher schon lange dabei. Ich bin da die Ausnahme. Das glaube ich auch. Ja, ja also sehr gut. Frederik, war es ja schön. Wir haben es endlich geschafft. Gucken wir mal. Vielleicht genau. ist es ja auch nicht äh, der, der Letzte gewesen.
1: Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte, Flo. Und ja.
0: Schön, dass du da warst. Dann äh, ja, vielen Dank auch fürs Zuhören, für alle, die, die jetzt so lange dran geblieben sind und mich eingepennt sind. Ähm, nächste Woche geht es wieder, obwohl die nächste Woche ist echt voll bei mir. Naja, werden wir mal sehen. Freitag wird schon klappen. Das kriegen wir schon hin irgendwie. Ja, dann ähm, tschüss allen Zuhörern und bis nächste Woche. Bye, bye. Ciao.